1: Bienvenidas y bienvenidos a Zórico. Sin género de dudas, agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, que se encuentra en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras del programa, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Lupita, buenas tardes. Un un placer estar
2: aquí otra tarde de domingo contigo y con toda nuestra audiencia, a quienes les recuerdo que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en @soricosingenero género, en Facebook como Sóricos Sin género de Dudas, y también en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde podrán escuchar nuestros podcasts cada semana, al igual que en podcastudg.com. Muy buenas tardes, Estefanía, ¿tú cómo estás? Hola Lupita, hola Natalia. Eh, un saludo a
3: ustedes y a nuestra querida audiencia, así como a nuestras invitadas especiales del día de hoy.
1: Sí, pues hoy tenemos un programa muy especial. Hoy hablaremos, reflexionaremos sobre el, la conmemoración de los 67 años del voto de las mujeres en México. El derecho al voto de las mujeres en México comenzó el 12 de febrero de 1947 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de adición al artículo 115 para permitirles la participación como votantes y como candidatas, quedando establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y de ser votadas. Fue el 17 de octubre de 1953, una vez superado el trámite legislativo, que se promulgaron las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. Sin embargo, fue el 3 de julio de 1955, hace 67 años, cuando las mujeres en México sufragaron por primera vez en una elección federal. El sufragio femenino significó el reconocimiento a la igualdad en la participación política para las mujeres y una verdadera transición a la democracia paritaria. A partir de entonces, las mujeres han continuado la lucha por sus derechos a participar en la toma de decisiones eh, del, de Estado, y sobre todo eh, de generar políticas públicas en todo el país. Y pues para eso tenemos tres invitadas súper especiales, amigas, compañeras nuestras de la lucha y el movimiento feminista. Eh, adelante, Estefanía y Natalia, para que las presente Claro que sí, Lupita, con gusto. Eh, pues con
3: nosotras nos acompaña una maestra que ha estado ya bastante tiempo en diferentes espacios en la lucha feminista y en el Movimiento Amplio de Mujeres. Ella es la maestra Rosita Carranza, quien pues, ha sido una incansable luchadora social y activista feminista, integrante del Observatorio de Participación Política para las Mujeres, Parité así como activista y presidenta de la Asociación Atala Podaca, Mujeres por la Justicia Social, ACEP, Actualmente ella es consejera en el Consejo Ciudadano de las Mujeres de la CISEM. y pues el nombre de la maestra Rosita Carranza pues nos habla de muchas, muchas cosas. Bienvenida maestra Rosita, muchas gracias por acompañarnos.
4: Hola, ¿qué tal a todas a las compañeras invitadas? A ustedes, Nati, Estefanía, Lupita, un placer escucharnos. Pues por aquí, como ya lo dice bien Estefanía... Muchos años de lucha, muchos años de vida. Un gusto, un gusto que
1: estés acá, eh, querida Rosita.
2: Y bueno, también se encuentra con nosotras la maestra Griselda Beatriz Rangel Juárez. Ella es abogada feminista, egresada de la Universidad de Guadalajara, maestra en Derecho con enfoque en la docencia y la investigación por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Electoral y doctorante por el Instituto de Investigaciones del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Cuenta con... Amplia trayectoria en proyectos dirigidos a la sensibilización, concientización y apropiación de la conciencia feminista con diversas publicaciones en estudios de género. Actualmente es consultora independiente de proyectos para proveer de conocimientos, técnicas y herramientas para el desarrollo de competencias en el empoderamiento personal y profesional de mujeres. Trabaja también en el desarrollo y capacitación en temas político-electorales fue consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en el año 2014 al 2016 y actualmente es consejera electoral del INE en Jalisco. Igualmente es secretaria general de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex-Consejeras Electorales, donde fue secretaria general en el periodo 2019-2021. Igualmente participa en la Red Cívica MX, la Red Nacional. Por una democracia incluyente y también ha participado y ha sido compañera en CLAD en Jalisco y ex integrante del Consejo Consultivo de la organización local G10 por Jalisco. Bienvenida, maestra Betty
5: Rangel. Ah, pues el gusto es mío. Eh, saludo con mucho agrado, sororario eh, a ti, Natalia y a Estefanía, y a la coordinadora de este gran proyecto que durante mucho tiempo ha mantenido. En la audiencia, eh, esta discusión, este debate, esta reflexión sobre los temas de género que es Lupita Ramos. Gracias Lupita por la invitación y también me da mucho gusto estar aquí con eh, Rosy Carranza y eh, con Diana Arredondo.
3: Y a su vez nos acompaña la doctora Diana Arredondo, quien es titular de la Comisión de Paridad de Género en el Capítulo Jalisco, de la Red Nacional por la Paridad en Todo. Ella es eh, doctora honoris causa por la Universidad Internacional de Desarrollo Humano y Liderazgo. También es doctoranda en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado, maestra por la Universidad Panamericana y abogada por la Universidad de Guadalajara. Eh, ella ha estado ya 31 años en la carrera judicial en diferentes espacios y niveles, actualmente eh, jueza civil de primera instancia y anteriormente secretaria relatora y de acuerdos de la séptima sala del Supremo Tribunal de Justicia. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Diana Redondo.
6: Un placer, querida Estefanía, un placer compartir hoy este espacio contigo, con Natalia, por supuesto con Lupita Ramos y con mis queridas y muy admiradas Betty Rangel y Rosa María Carranza, agradecida por este espacio y, y por el motivo que nos reúne. Gracias. Saludos a la audiencia.
1: Muchas gracias, querida Diana. Y bueno, comenzamos contigo, eh, eh, maestra Beatriz Rangel, eh, porque hay que decirle a la audiencia, a nuestro editorio que estamos muy contentas, además de tu participación hoy, este día, porque tú hace algunos años que regresamos a nuestro programa a Guadalajara, Sórico comenzó hace 15 años en, en la red universitaria en Ocotlán, eh, pero también hace aproximadamente siete, ocho años, yo ya perdí la cuenta exacta de los años que fueron que comenzamos acá en Guadalajara y que eh, pues fuiste tú justamente quien estuvo en nuestro primer programa de Sori con Guadalajara un 17 de octubre hablando de eh, precisamente de esto que hoy también estamos hablando, de la conmemoración del voto femenino. Entonces, pues eso es un honor, un orgullo, un gusto, eh, siempre que estés acá, querida Betty Rangel. Y comenzamos contigo para que nos platiques un poco de, de la historia de, de este, eh, de, de cómo se da el voto femenino, el, el, vot, el eh, este reconocimiento del voto para las mujeres en nuestro país. Adelante, Betty.
5: El, el voto femenino en México fue eh, muchas veces eh, negado a las mujeres. No no fue fácil que la ciudadanía se les reconociera eh, como parte de la sociedad mexicana con derechos para votar, ser votadas, para trabajar, para ejercer libremente una profesión, para casarse con quienes quisieran, para tomar decisiones suba, sobre su patrimonio. Todo eso que implican los derechos civiles, Lupita, eh, les fue negado a las mujeres mexicanas durante eh, dos siglos que podemos eh, identificar como los siglos que eh, precedieron a, eh, que digamos, eh, que, que fueron emblemáticos en, en los movimientos que le dan eh, un rostro ya independiente a nuestro país después de varios años. Muchos, muchos siglos de colonialismo, digamos en el año eh, eh, 1810, cuando se inicia el movimiento independentista de España. Bueno, pues en, en ese momento las mujeres participaron, ¿eh? eran enfermeras, eran, eh, eh, llevaban eh, mensajes, eh, participaron en el movimiento de insurrección, y eh, después también durante el periodo de la, de, la, de la revolución, que fue ya una guerra civil por derechos eh, más de carácter económicos, de carácter, eh, digamos, de, de, de carácter social, tampoco las mujeres fueron reconocidas, aunque participaron eh, también en las movilizaciones que se hacían en aquellos años a través de los trenes, por ejemplo, acompañando a los soldados y no solamente hacían la comida y el trabajo de maternaje y acompañamiento de la familia, que eso es fundamental, sino también participaron como eh, comandantas, como generalas, tomaron las armas, murieron en campaña y, eh, sin embargo, esto no fue suficiente para Carranza, por ejemplo, cuando Ermila Galindo, que era su secretaria particular, le dijo eh, Presidente, es necesario que, aprovechando que se está discutiendo una nueva constitución, eh, se reconozca a las mujeres el derecho de votar y ser votadas. En aquel momento, el Congreso que discutía esta eh, nueva constitución, que al final se probaría el 5 de febrero de 1917, estaba integrado 100% por hombres, y, y, el, y el tema se discutió. Pero argumentos totalmente misóginos, algunos hasta, eh, digamos que eh, podríamos considerarlos eh, eh, cursis. Eh, decían que bueno, que como eh, mujer, las mujeres, que eran la parte eh, dos y la parte buena, eh, la parte que cuidaba a los hijos, iban a estar en la política, iban a tomar decisiones. No, 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 que había que cuidar eso, y eh, algunos bajo esta idea... Eh, eh, condescendiente y otros en abierta oposición a eh, perder el poder, eh, se opusieron a esta situación. En ese sentido, pues, eh, se canceló una gran oportunidad y eh, a pesar, pues, de esta de esta constitución de avanzada, no fue sino hasta el 46, ya en el periodo cardenista, eh, perdón, des, eh, durante el periodo cardenista, cuando se planteó un decreto eh, pero tampoco fue eh, aprobado al final, y eh, esto ocurre hasta 1953, cuando Ruiz Cortines se encontraba haciendo campaña, ya muchas mujeres, ya feministas, conste que ya estábamos en, des, en pleno eh, periodo de posguerra, cuando eh, ya definitivamente le pusieron un ultimátum, vamos a ponerlo así, le dijeron, es el momento de que se, de que se reconozca finalmente a las mujeres su derecho a tomar parte activa en la toma de decisiones de este país, y bueno, pues eh, no, no fue una concesión graciosa, sino una necesidad política eh, que vieron que era indispensable, inclusive para mantener el poder del partido gobernante en aquel momento, el reconocimiento de este derecho, un derecho que transformaría a la sociedad, pero que aún después de haberse reconocido es verdad y hay que decirlo fuerte, no tuvo un impacto eh, en favor de la representación política de las mujeres, dado que durante mucho tiempo se pensó que la política era algo que no convenía a las mujeres, que eh, era algo eh, que eh, estaba eh, plagado de, digamos, de malas prácticas, que solamente los hombres eh, podían estar en esos espacios donde, donde se decidían los eh, eh, las, eh, asuntos públicos. Y es que era verdad, la política muchas veces se decidía en cantinas, en bares, en lugares inapropiados efectivamente para la función legislativa o para la toma de decisiones gubernamentales. Eh, pero esta era una eh, deformación definitivamente de la visión de la política. Entonces, eh, pasaron muchos años para que esto se fuera superando hasta que logramos llegar al periodo de las cuotas. Pero eso eh, quisiera abordarlo eh, más adelante.
2: Muchísimas gracias eh, maestra Beatriz Rangel, definitivamente conocer esta historia y cuál ha sido el proceso que nos ha llevado a este reconocimiento de derechos pues es muy importante para darnos este norte, ¿no? De saber en dónde estamos y hasta dónde queremos ir y sobre todo entendiendo que el sufragio femenino pues fue un derecho transformador, transformador en la vida de las mujeres y en el resto de la sociedad. Entonces, bueno, vamos a seguir reflexionando de esto al regreso de un pequeño corte de estación.
0: Regresamos. La agresión no es amor, es violencia y se denuncia y se denuncia. Sórico. Sórico,
5: Sórico sin género de dudas. Valiente,
1: sí. Sumisa, jamás.
3: Y regresamos a histórico sin género de dudas, en donde nos encontramos reflexionando sobre la conmemoración de los 67 años del voto de las mujeres en México, en donde antes de irnos a corte, la maestra Betty Rangel nos, nos daba una claridad de lo que ha implicado esta historia de, de lucha para reivindicar los derechos humanos de las mujeres, que ha sido tan complejo y que ha sido tan eh, importante este, generar esta lucha, ¿no? Seguimos con la maestra Rosita Carranza para seguir hablando de este tema. ¿Cómo, cómo ha, es que ha visto esta, eh, esta historia, maestra Rosita?
4: Pues definitivamente ahorita que hablaba Betty sobre esta historia... Eh, me es, estoy pensando por ejemplo cómo impactaba todo este movimiento aquí en el nivel Jalisco Este, desde luego que de alguna forma es inquietante hasta causa mucha inquietud mucha desesperación cómo es que a pesar de que las mujeres estaban en todos estos espacios que ya mencionaba Betty eh, ¿Cómo es que eran tan invisibilizadas? ¿Cómo es que estos señores que supuestamente eh, encabezaron grandes movilizaciones eh, vieron que las ignoraron nuestra presencia en la historia? Eh, desde luego que estas prácticas a veces perduran aún en los tiempos modernos en donde pareciera que, que la participación política de las mujeres... Eh, a veces pasa desapercibida. Eh, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho este tema, centrarlo en Jalisco, porque precisamente aquí tuvimos grandes mujeres que enarbolaron las causas de las mujeres mismas y que empezaron por un movimiento que podría haber sido anti anticlerical o antireleccionista o que fue un movimiento que eh, trataba de poner los derechos políticos, educativos, sociales de las mujeres en la palestra. Y me refiero desde luego que a las hermanas Laura y Atala Podaca, a María Celia Díaz, a Guadalupe Martínez Villanueva y a Guadalupe Ursúa Flores. Son mujeres que hicieron historia aquí en Jalisco después de la Revolución Mexicana y que llevaron a cabo una reforma de, de, de el pensamiento de las mujeres. Yo digo, bueno, cuando vemos que tenemos mucho que hacer en este ámbito de llegar al conocimiento de, de, de tantas mujeres en la época actual, ellas ya lo hacían, ellas hacían organizaban conferencias, en eh, Atala y Laura Podaca eh, incluso salían fuera del Estado también María Celia Díaz, Guadalupe Ursúa, Guadalupe Martínez se centró mucho en el movimiento obrero y, desde, y, y sobre todo en Guadalajara. Pero las otras salían a, por toda la República. Este, según nos cuenta María Teresa Fernández en, en su libro de mujeres en el cambio social del siglo XX, de que estas mujeres... Incluso se tuvieron acercamiento con otras mujeres importantes del resto de la república. Este, cuando el movimiento anticlerical estaba en su pleno apogeo, Atala Podaca eh, era un peligro para, sobre todo, para el, el clero, pero también para las mentes conservadoras la ponían como el peor ejemplo. De, de mujeres que pudieran existir en Jalisco. En cambio, las otras, como por ejemplo Guadalupe Martínez, pues ellas tenían un ambiente un tanto menos radical, digamos, y, y ellas también trabajaban, pero se juntaban. Esto era lo interesante. Cómo con todas estas corrientes tan, podríamos decir, diversas, pero se juntaban y hacían círculos de estudio para, de alguna manera ir preparando a las mujeres precisamente para estas luchas por el voto femenino, por el reconocimiento de la participación política de las mujeres. Eh, me, me, ya me gusta mucho todo esto, y encantada de poderlo platicar, de que Jalicien, como a las que he nombrado, Hayan andado por toda la República. Es muy probable que hasta hayan estado en el primer congreso en, en Yucatán organizado por eh, Elvia Carrillo Puerto y que hayan estado en contacto también con otras mujeres importantes de la época, pero sobre todo que hayan participado en esta parte, digamos, eh, crucial en la que a, a gritos pedían que el, el voto femenino. También. Decirles que me inquieta mucho cuando veo que eh, prácticamente México fue de los últimos países en aprobar el, el voto femenino. ¿Cómo es posible no? que otros países de América se nos hayan adelantado? Y claro que hubo otros después de, de México, pero este, pues... Fue una lucha que Hermila Galindo, por ejemplo, hubiera querido que junto, que ya en la constitución de 1917 quedara establecidas estas nuevas garantías para las mujeres. Estas son la, lo que yo ahorita comentaría con ustedes en esta primera participación. Decirles que me siento muy orgullosa de estas mujeres que hicieron un cambio social en México, en Jalisco sobre todo, y que desde luego que contribuyeron al cambio y a la participación política de las mujeres en México.
2: Sí, qué importante, maestra, esto que nos comenta, y sobre todo ponerle nombre y apellido a estas mujeres que hicieron historia y que pues ayudaron a, a fortalecer todo este marco de derechos del cual gozamos actualmente. ¿No? Y esto me trae a la siguiente pregunta y que me gustaría hacerle a la doctora Diana Redondo. ¿Cómo es que este primer momento de la historia, ¿no? el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, cómo fue un, un cambio cambio que ha llevado a, al reconocimiento de derechos que tenemos actualmente. ¿Cuál fue el efecto transformador de conseguir la ciudadanía y el voto de las mujeres?
6: Pues, ¿qué te, qué te digo, Natalia? El efecto transformador, en primer lugar, es reconocer la ciudadanía de las mujeres, ¿no? El derecho de las mujeres a votar y ser votadas y el derecho de las mujeres a ser incluidas en los espacios públicos, en los espacios de toma de decisiones, pero sobre todas las cosas, el llevar la visión, la perspectiva el sentir las necesidades de las mujeres a esos espacios y hacer tomadas en cuenta, ¿no? Una mujer que no que no tiene el derecho de emitir un sufragio, de elegir quién la va a representar. Imagínate si eso es en el espacio público, qué hay detrás en la condición de la mujer, ¿no? Eh, al seno de la familia, al seno de su comunidad, al seno de la relación de pareja, ¿no? En los matrimonios antes, el, el, el que las mujeres no tenían ni voz ni voto en ningún aspecto que tú que ver con la toma de decisiones entonces ese es un efecto transformador que como lo acaban de decir, o sea, triste que México haya sido de los últimos países en, 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 en reconocer y en elevar a rango constitucional el derecho de las mujeres a votar, el derecho de las mujeres a ser ciudadanas, y, y, y yo creo que esto a las mujeres que estamos hoy actualmente eh, gozando de esas luchas, de esas conquistas, porque los derechos de las mujeres todos los hemos ido conquistando, con la lucha de las mujeres a través de la historia, pues nos debe dar una pauta de que eso, esa conquista de derechos no es una cosa inacabada, ¿no? Y que precisamente estamos nosotras hoy compartiendo estos espacios, teniendo acceso a micrófonos donde podemos llegar a, a toda la ciudadanía y a todas las personas en general, es precisamente producto de estas luchas, ¿no? Y yo creo que ese es el efecto más transformador este, que, que, que podemos este Valorar, apreciar, hacia voto pronto y tener en cuenta que, que, que estamos aquí gracias a la conquista de ese derecho. El derecho al, al voto, el derecho al reconocimiento de la ciudadanía es un parteaguas, es un antes y un después en la vida de las mujeres, en el derecho a ser tenidas en cuenta, a ser escuchadas, a expresar nuestra opinión. Y a incidir sobre todo, que, que esa es mi palabra favorita siempre, incidir en el espacio público, incidir en las condiciones que, que, que podemos brindar a nuestras propias familias y a la comunidad a la que pertenecemos, ¿no? Incidir en transformarla, incidir en generar cambios, incidir en, en generar mejores condiciones de vida, mejores prestaciones, mejores servicios, una vida pública más, más gozosa, más tranquila, más pacífica intervenir en eso en esa toma de decisiones yo creo que eso es lo más trascendente y lo más transformador del derecho al voto de las mujeres porque es como que las mujeres alcanzamos la adultez no la mayoría de edad eh, eh, el, el poder participar en esos espacios
3: muchas gracias doctora por eh, compartirnos estas reflexiones definitivamente el sufragio de las mujeres eh, atravesó por una historia sumamente compleja y actualmente eh, definitivamente se ha avanzado en diferentes espacios y, y formas de cómo la realidad eh, da oportunidades a ciertos espacios, pero a su vez se complejiza para otras mujeres. no Y justamente hablando de los retos y las complejidades que nos implica este sistema que en donde todo muta no el sistema patriarcal mismo muta en cada momento pues es una reflexión que, que tenemos que seguir dando ¿no? vamos a mandar a corte y al regresar eh, abordaremos este diálogo con eh, las maestras que nos acompañan el día de hoy nos vamos a corte y regresamos a Zórico sin género de dudas
0: Sórico sin género de dudas Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
2: Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico,
1: sin género de dudas. Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Hoy con un programa especial en un aniversario del voto femenino en nuestro país y con tres grandes... Invitadas Y bueno, ya nos platicaron un poco eh, cada una sobre este recorrido histórico de lo que han significado, primero, la larga lucha por el reconocimiento del voto de las mujeres, pero también eh, este reconocimiento de ciudadanía. Y lo que ha implicado para muchas mujeres en el país y particularmente en Jalisco a, a luchadoras que han estado impulsando este derecho desde hace muchos años. Y a mí me gustaría que hoy nos hablaran también desde lo personal, desde lo que para cada una de ustedes ha significado esta, esta lucha política, ¿no? Y vamos a comenzar contigo, maestra Beatriz Rangel que además tú recién fuiste consejera en el Consejo Electoral y que ahora además tienes también otras, otras funciones que nos platicarás eh, un poco acerca de ellas. ¿Cómo ha sido para ti este caminar? Porque finalmente hablar de los 67 años del voto femenino, del voto de las mujeres, no es hablar en abstracto, sino es hablar en concreto de lo que para cada una de, de nosotras, de ustedes, les ha significado esta lucha política. Entonces, si te parece, comenzamos contigo, querida Betty Rangel.
5: Eh, claro que sí. Bueno, ahora desde la perspectiva personal, puedo compartirles que eh, desde muy joven tuve inquietudes sociales, sobre todo a partir de, eh, de que incluso, de que mi padre... Eh, ahora lo recuerdo y me parece sorprendente, él pretendía eh, organizar un partido político en eh, Sinaloa, donde vivíamos entonces, y, eh, y, y era porque él eh, consideraba que eh, había un cacicazgo que le estaba haciendo mucho daño a ese municipio. Entonces organizó este, este movimiento con el director de la escuela, con el periodista, y él como doctor, eh, pues eh, hacían estas labores sociales eh, con las comunidades indígenas, con las comunidades obreras, y eh, tuve ahí esta inquietud social, digamos, de manera intuitiva, la empecé a construir, y más tarde, eh, los movimientos sociales del país, como el movimiento del 68%, empezaron a inspirarme sobre la necesidad de intervenir en los cambios que el país necesitaba, que reclamaban, y que era parte de estas exigencias de los movimientos juveniles y estudiantiles. Entonces, para mí empezó a representar algo importante, participar. Pero también me acordaba de cómo mi mamá se iba, se arreglaba, porque era como una ceremonia, ir a votar, eh, para ir a, a, a participar, y de alguna forma también fue eh, el, el, el cumplir, digamos, con algo que yo veía que se hacía con mucha formalidad en casa, ¿no? Entonces, eh, más tarde, eh, cuando ya estaba en la función electoral, eh, advertí eh, que desde el año 2002 se aprobaron las cuotas de género y eh, recupero esta visión que acaba de comentar eh, eh, Rosy, eh, Rosy Carranza, porque sí creo que es muy importante también eh, contextualizar eh, este, es, este surgimiento de la toma de conciencia eh, con los casos de donde nos encontramos. ¿no? Eh, eh, yo estoy hablando de Jalisco, y en Jalisco, eh, en el año 2000, a diferencia del ámbito federal, se estableció eh, la cuota de género, pero no para las diputaciones de mayoría, sino solamente por el principio de representación proporcional. Entonces, esta situación pues era una situación totalmente simuladora porque el hecho de que las cuotas solamente aplicaran para una parte de las candidaturas, pues dejaba, digamos, la, el mejor, eh, la mejor parte... De, eh, de las oportunidades a los hombres. Por ejemplo, en el año 2000, 2003, eh, que fue cuando ya, ya, ya surte en efecto eh, esta, eh, esta disposición que establecía que no podrá haber más del 70% de candidaturas de un mismo género, que era así la redacción de las cuotas, eh, se está, se, primero se interpretaba que ese 30% era para las mujeres eh, bueno, solamente fue para las eh, eh, 20 diputaciones de representación proporcional, que era una lista pero eh, eh, las de mayoría relativa que eran de los 20 distritos fueron todas para hombres todos los partidos postularon solamente hombres en los 20 distritos electorales y las listas las presentaron alternadas solamente con un 30%, pero resulta que a las mujeres las ponían en los últimos lugares. Entonces, pues en ese año la representación política fue de 10% de mujeres, y así fue sucesivamente esta representación hasta el año 2012, en que el máximo histórico que alcanzaron las mujeres en la Cámara de Diputados del Estado fue de 22%. Entonces, eh, ya era un gran logro, ¿eh? Hasta 2012, llegar al 22% eh, se consideraba un gran avance eh, aparente, pero resulta que eh, la mayoría, 80%, estaba ocupado por varones. ¿Y qué se puede decir de los ayuntamientos? Los ayuntamientos en aquel momento solamente había un 3% de presidentas municipales. Entonces, eh, esto quiere decir eh, que para mí lo que ha sido la función electoral también ha sido una forma de transformarme la conciencia, de eh, buscar desde esta, eh, de estos espacios de incidencia institucional, eh, hacer cambios, visibilizar estas contradicciones, estas inequidades, y creo que eso eh, me gusta mucho decirlo porque ha sido ya como parte de una, eh, digamos, de una convicción, de un proyecto de vida.
2: Muchas gracias por compartirnos estas experiencias porque definitivamente pues tenemos que reconocernos también nosotras como parte de la historia, ¿no? Y, y el reconocimiento del voto de las mujeres pues ha impactado en nuestras experiencias eh, como mujeres políticas que somos, ¿no? Participando. En, en la vida pública del país, del Estado, de nuestras comunidades. Y bueno, a mí me gustaría hacerle la misma pregunta a, a todas nuestras invitadas. A usted, Maestra Rosita, también que ha sido una activista incansable por los derechos de las mujeres, ¿cómo a usted eh, en su experiencia como defensora, como activista, cómo ha impactado pues, esta, esta lucha histórica por el sufragio femenino?
4: Nati, yo... Les quiero decir a todas ustedes y a la audiencia que yo desde que me recuerdo, me recuerdo siendo defensora de mis derechos y de los derechos de otras mujeres. Nada más que hay algo muy curioso, había mujeres que no lo entendían. Por ejemplo, mi mamá, cuando yo intentaba defender sus derechos frente a mi papá, me decía, hija, mejor cállate, me perjudicas más si hablas, ¿sí? Entonces, esto se me hacía profundamente eh, ilógico y, y me causaba mucha revolución interna. Yo decía, mamá, pero ¿cómo es posible que aceptes eh, este, esta forma de vida? Y ella, su justificante que me decía del por qué le aguantaba tantas cosas a mi papá, era porque tenía muchos hijos, éramos once. Éramos once y yo nunca, no, nunca justifiqué a pesar de los once hijos, ¿no? Porque decía yo, pues, entre todos hay de alguna manera, ¿no? Le salimos adelante. Pero esta situación de... Además, yo platicaba con ella, ella, yo cuando yo nací, precisamente a los dos años se aprobó lo del, lo del voto femenino. Entonces, ella me platicaba muchas de las cosas que yo he leído ahora sobre la participación política de las mujeres. Me las platicaba mi mamá. Ella me platicaba, por ejemplo, de Atala Podaca, de cómo, era, cómo se tenían que esconder las escuelas públicas en sótanos. Ella, para ir, poder ir a la escuela, se metía a, por puertas ocultas para poder tener sus clases en, en la educación pública. Entonces... Ella misma me platicaba y luego yo le decía, mamá, ¿y por qué aquí donde te debes de defender tú, de qué te sirvió conocer a platicarme cosas de Atala y de Doña Guadalupe? Porque Doña Guadalupe Martínez, pues ella la conocía muy bien, de hecho fue su madrina de, de matrimonio. Entonces, este yo le decía, ¿cómo es que no te queda nada y tú no eres capaz de, de asumir estos retos, no? Entonces, yo crecí como con la responsabilidad de, de, de mi participación. En primer lugar, de que mis opiniones fueran escuchadas, ¿sí? Eh, no me quedé con ganas de decirle nada al representante del patriarcado familiar. Todas mis inquietudes se las dije. Y, y a pesar de que pues, no era muy comprendida ni siquiera por mi familia ni por mis hermanos, imagínense ustedes en el ámbito social toda esta situación que ha traído como consecuencia que empiezo a crecer y se viene lo del movimiento estudiantil de 68, mi participación en, en las luchas estudiantiles, mi participación en, en el movimiento guerrillero en los años 70, todo siempre exigiendo ser escuchada y, y este, no crean que era muy querida porque pues... Eh, querían a puras calladitas, modositas, que fueran noviecitas de alguien, eh, y pues yo no, no era, no tenía esas características, y aparte era respondona, entonces mis compañeros, pues era una lucha interna constante, ¿no? Entonces, cuando ya llego a, a, la, a los tiempos en los que empiezo a participar en la primera agrupación política nacional feminista, que fue diversa, no, pues dije, de aquí, un día escuché que Betty dijo, de aquí soy, y e Igual me sentí yo, dije, de aquí soy, ¿no? Y pues ahí este empezamos a, a formar dos partidos políticos y finalmente dos partidos políticos México Posible y Alternativa. Y además ahí exigíamos, uno de nuestros retos era que todavía no estaba aprobado en todos los otros partidos, que el 50% de los puestos fueran para los hombres y el 50% para las mujeres. Gracias, maestra. Vamos a
3: ir a un corte y regresamos
0: Sororidad Deconstrucción y Empoderamiento Sórico, sin género de dudas
2: Merece ser amada Sin ser sexualizada Sórico, sin género de dudas Buenas tardes, estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. El día de hoy estamos hablando de los 67 años del voto de las mujeres en México y estamos hablando con invitadas de lujo, con la maestra Betty Rangel, la maestra Rosy Carranza y la doctora Diana Arredondo. Y bueno, en este sentido, antes de irnos a corte, reflexionábamos ¿Qué ha implicado pues, la participación política de las mujeres en nuestra historia personal? Y a mí me gustaría preguntarle, doctora Diana, pues, usted siendo jueza y con esta amplia trayectoria dentro del Poder Judicial, ¿cómo pues, eh, usted en su experiencia personal ve eh, esta, el tema de la participación política de las mujeres? Y también si nos pudiera dar... Eh, un luces de en dónde estamos políticamente
6: las mujeres en cuanto a nuestra participación política. Correcto. Eh, te, si te fijas es muy interesante cómo cada una llegamos a, a la promoción del derecho político de las mujeres y el derecho a la participación política a, a inmiscuirnos como feministas a estos temas, ¿no? Unas desde la vida personal, otras desde el modelo y el ejemplo de, 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 de la familia, del padre y la madre. Y yo, por ejemplo, en mi caso, como bien lo refieres, mi trayectoria profesional ha sido en el poder judicial, que pudiera antojarse un espacio lejano, ¿no?, a lo que es la participación política de las mujeres. Pero comprenderás que no, lo siguiente... Eh, eh, yo dentro del Poder Judicial, aspirando al cargo de magistrada, empecé a incursionar en convocatorias públicas del Congreso del Estado de Jalisco para ser designada magistrada y me daba cuenta que no había condiciones para que las mujeres pudiéramos participar en forma equitativa, en forma igualitaria y lograr ocupar espacios. Condiciones que se tradu que, que, que estaban representadas porque no había en, 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 dentro del marco normativo local ni nacional este, reglas o, o preceptos que establecieran ese derecho de las mujeres a participar y ese derecho de las mujeres a ocupar esos espacios en paridad con los hombres y me encontraba con que al interior del Poder Judicial no había preocupación de las mujeres por, por impulsar esta agenda, ¿no? Y yo buscando generar, generar estas condiciones para que las mujeres dentro del Poder Judicial pudiéramos ocupar esos espacios de juezas y de magistradas, fue como llegué al feminismo, a las mujeres feministas, y como, fue como conocí a mujeres como las que comparto en la mesa el día de hoy, todas ustedes buscando promover el derecho de las mujeres a ocupar esos espacios. Entonces ha sido un camino arduo, tortuoso, como lo ha sido para todas, precisamente por esa falta de condiciones en el marco normativo interno, pero sobre todo por esa violencia estructural que permea en el sistema construido desde la estructura patriarcal, ¿no? donde nos encontramos que no es nada más que no haya reglas escritas, en, en las leyes que, que nos generen o que nos reconozcan ese derecho a ocupar esos espacios, sino que, que dentro de la estructura y la vida misma en las instituciones, la vida institucional y la vida del día a día, pues la, los sesgos patriarcales y las formas en que creces al interior de las instituciones están marcados precisamente por eso. Por el sexismo, por el machismo, por la misoginia y, y por la estructura patriarcal, ¿no? Las mujeres que llegan, llegaban tradicionalmente, las pocas, desde esa estructura, con, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Y todo mi ser se rebelaba contra eso. Todo mi ser se rebelaba con tener que jugar las reglas del juego como, como se estilaba. Y, 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 y que no hubiera cómo hacer valer esos derechos, así fue como llegué al feminismo, así fue como me involucré con todas ustedes, y así fue como, como desperté a esa conciencia de que no bastaba que se generaran esas reglas, porque además yo nada me ganaba en llegar al Congreso y que hubiera mujeres diputadas integrando los congresos, y las mujeres en los congresos no tenían posibilidad efectiva de usar su voz y su voto para la toma de decisiones, ¿no? Entonces yo fue cuando desperté esta conciencia y me dije, pues no basta que haya mujeres en el Congreso, sino que necesitamos que esas mujeres estén identificadas, comprometidas con la agenda de los derechos de las mujeres, con el reconocimiento progresivo de los derechos de las mujeres, y además necesitamos que esas mujeres que ocupen esos curules sean mujeres empoderadas, mujeres que tengan autonomía política
1: en mi caso así ocurrió y bueno estamos en la recta final de nuestro programa y para eh, ir eh, concluyendo me gustaría que nos dieran una reflexión final cada una de ustedes y comenzamos ahora a la inversa primero contigo querida Diana que ya tenía el uso de la voz seguimos con la maestra Rosy Carranza y eh, para seguir después con Betty Rangel eh, sobre qué es lo que sigue qué es lo que, qué es lo que falta qué es lo que hay que hacer para continuar con este reconocimiento pleno, porque va, eh, es claro que lo que se modifica o lo que se eh, logra normativamente o en las leyes, pues no es suficiente, ¿no? Entonces, hay todo un tema de la violencia política, por ejemplo, si gustan abordar un poquito acerca de ese tema, de lo que ha significado eh, el, el recrudecimiento y la agudización de la violencia contra las mujeres a partir de este reconocimiento de derechos, y bueno, ¿qué es lo que hace falta por hacer eh, eh, ya en, en este, no solamente estar conmemorando y mirando hacia atrás en estos 67 años del voto de las mujeres, sino hacia adelante que sigue para tener esta igualdad plena y sustantiva entonces comenzamos contigo querida Diana. Efectivamente querida Betty,
6: das en el clavo o sea, es, 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 es padre recordar y ver hacia atrás para tener esa conciencia y esa gratitud con las mujeres que nos precede, precedieron en la agenda y que conquistaron los derechos que hoy gozamos, pero yo creo que todavía mucho más importante es pagar la renta a esas mujeres, ¿no? Retribuir y hacer nuestros propios aportes. Nos damos cuenta. Eh, que no bastan las reformas legislativas y establecerlo en el marco normativo ese, ese derecho de las mujeres a ocupar los espacios si no hay condiciones estructurales reales. Este último proceso electoral que vivimos aquí en Jalisco y en México a nivel general nos dio la pauta de ello, ¿no? Y nos hace caer en cuenta que la lucha no es inacabada, que tenemos que seguir trabajando, trabajando, gestando condiciones en el día a día, sobre todo condiciones sistémicas para que realmente las mujeres obtengamos los mismos resultados que los hombres. Y, y bueno, yo creo que, que eso es lo que tenemos que trabajar, generar mejores condiciones para el siguiente proceso electoral.
4: Un placer acompañarlas el día de hoy.
1: Muchas gracias, querida Diana. Y bueno, Rosy
4: Carranza. Yo creo que, ante todo, en estos momentos, pues debemos de eh, cuidarnos de la violencia política en razón de género. Eh, creo que es necesario todo, además de todo lo que dijo Diana, que formemos redes de apoyo entre las diferentes mujeres y, e incluso de los diferentes partidos, que conformemos agendas de incidencia con las mujeres que van obteniendo los puestos y, y algo a nivel legislativo que no nos olvidemos de las mujeres indígenas. Eh, en apego a los tiempos, eh, esas serían las cosas que más me inquietan en este momento y pues muchas gracias por permitirme eh, estar aquí en este programa con ustedes.
1: No, al contrario. Muchas gracias, querida Rosy. Y bueno, y adelante, querida maestra Betty Rangel. Ah, muchas gracias. Pues mira, yo también de manera muy sucinta diría
5: que si bien es importante el avance que en materia normativa se ha logrado, también es verdad que todavía falta mucho por accionar y que la palabra la tiene la sociedad civil que desde las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, se ha mantenido una línea de eh, um, interpretación pro persona, eh, que han constituido profundizar eh, mecanismos para profundizar las leyes, eh, pero todavía falta mucho por hacer, y creo que ahí está eh, el, el tema, es necesario... Eh, ir por más, porque creo que a pesar de todo, hasta ahorita se han quedado cortas estas autoridades, y hay que decirlo, hay que reconocerlo, yo también he sido autoridad, pero se necesita una mayor profundización, se necesita, por ejemplo, establecer la, la causal de nulidad de elección por violencia política contra las mujeres, que las sanciones vayan más allá de la inelegibilidad de los de, de los perpetradores de violencia, para que les pegue también en el financiamiento, que no reciban de ninguna manera dinero público, y me refiero no solo a los eh, dirigentes de partidos, sino también a muchos pseudo periodistas que eh, hacen esta labor de desprestigio a través de las redes sociales, de las candidatas, la gradación de la, de la eh, sintonía, de la gravedad de las, de las eh, conductas, en fin, hay todavía muchas cosas que hacer para asegurar el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Contamos con estos aliados, sí, por supuesto, pero también tenemos que ser críticos eh, para coadyuvar precisamente en esta importante función de lograr una sociedad realmente eh, paritaria, realmente sustantiva, en donde hombres y mujeres puedan ejercer sus eh, derechos en Igualdad de Condiciones. Yo agradezco mucho que en el marco de este eh, casi 70 aniversario, en, en el año próximo, 2023, vamos a tener ya 70 años, estamos en el año 69, eh, estemos celebrando hoy aquí, este, este en este momento, esta eh, conmemoración y eh, muchos años más también para Sórico, sin género de dudas. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, querida Betty, pues nos quedamos con esto que dijiste, eh, que vamos por más, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, ahí vamos a estar luchando para ir por más. Hemos llegado al final de este programa, definitivamente han sido un programa muy interesante, muchas gracias a nuestras invitadas y a mis compañeras conductoras Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Gracias Natalia, Estefanía,
4: muchas gracias, muchas
1: gracias a sí, todas sí, ustedes. Sí. Qué,
4: qué bueno que hagan esto una obligación, como ya lo decíamos al principio, puede faltarnos cualquier fecha, pero esta no. Eh, sí, así es.
1: Esta la vamos a seguir eh, conmemorando y hablando de este tema. Bueno, pues esto fue Sórico, sin género de dudas, y le dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir deconstruyendo el género y eh, seguir reflexionando con temas de la agenda feminista. Hasta entonces.